0: Fue. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, María Alesia Izturriaga, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Yana se hartó de oír a sus amigas en la mesa y se paró a bailar sola en la pista con el trago en la mano. Se movía sinuosa, provocativa, desafiante, borracha. Había pasado la noche fingiendo normalidad, cada vez que alguien le preguntaba por Ricardo. «Jana, creo que a tu marido se le complicó la emergencia y tú has bebido más de la cuenta. ¿Quieres que te llevemos a tu casa?» Preguntó su amiga Rosalinda mientras trataba de sentarla de nuevo con ellos. «¿Qué te pasa?» ¿Acaso no se puede beber ahora? Le contestó llana, ofendida y con el acento italiano alborotado. Se sacudió el brazo de la amiga y llamó de nuevo a Ricardo. Pero él tenía el teléfono apagado. Vamos, pendeja, no pensarás quedarte a recoger las mesas. ¿Quién sabe en qué andará ese carajo? Habían pasado horas desde el momento en que sonó el celular de Ricardo en plena fiesta. Cada vez se hacían más comunes esas llamadas misteriosas. Yana estaba segura de que era una tal Blanca. Había visto una vez que él anotó ese nombre en un papel mientras hablaba, y enseguida salió de la casa por una emergencia de trabajo. Ella se preguntaba cuántas emergencias de trabajo podía tener un contador dedicado al comercio de importación. Tal y como lo sospechaba, Ricardo se acercó y le dijo que tenía que resolver algo urgente. Le pidió que lo esperara, que regresaba pronto. Con una sonrisa fingida, Yana asintió y se quedó en la mesa acompañada de una pareja de amigos. A partir de ese momento, la fiesta terminó para ella. Esa era la gota que había derramado el vaso. Se sentía cada vez más sola, menos importante en la vida de él. Sentía que la tomaba por estúpida, con esas explicaciones tan básicas como una emergencia en la aduana un viernes a las 11 de la noche. Todos se daban cuenta de que la pareja era. Ya no era aquella que tanto admiraban. Unos decían que Ricardo tenía un amante y otros, que andaba en negocios turbios. Y Llana ya no tenía fuerzas para desmentir a nadie, ni siquiera a sí misma. Yana y Ricardo se conocieron muy jóvenes. Ella era un mujerón, alta, voluptuosa, con ojos verdes almendrados y melena miel. Él era guapo, moreno, atlético, cariñoso y ambicioso. Durante años fueron una pareja envidiable, divertidos y excelentes anfitriones. No había fiesta a la que no los invitaran. No había celebración en la que no fueran el centro de atención. Pero Ricardo cambió mucho los últimos años. Parecía que le interesaba más seguir haciendo dinero que la familia la complicidad entre ambos se desvanecía y Jana no sabía qué hacer con sus ganas de él no sabía dónde encajaba ella en aquella nueva situación ni las dietas ni la cirugía ni los masajes ni las horas de gimnasio le devolvían las miradas lujuriosas de su marido que por muchos años Mantuvo viva la pasión. Se paraba desnuda frente al espejo con sus casi 50 años y veía a una mujer madura, firme y sensual. Podía buscarse un amante como lo hacían otras, pero sabía que eso no llenaría el vacío que sentía. Con Ricardo era piel, cama, pero también era mesa, familia, hogar. Por eso nunca quiso mudarse del penthouse al que se fueron a vivir cuando estaba embarazada de Eduardo. Ese era su lugar, el que construyeron juntos, el que todavía tenía la impronta de lo que soñaban. Ahora estaba en esa fiesta sola, sintiendo las miradas condescendientes de las amigas que le decían que eso era normal, que los hombres siempre buscaban a una más joven y ellas se dedicaban a vivir la vida como les provocaba. Pero a ella le seguía provocando ser la diosa de Ricardo. Tampoco había ido Eduardo a la fiesta y ella lo resentía. Últimamente no los acompañaba a ninguna parte. El muchacho también extrañaba al padre que lo llevaba a todas partes pero a los veintitrés años tenía mucha más cosa en que ocupar su tiempo y Laura, su novia, se había convertido en el centro de atención. Eduardo heredó el atractivo de su padre, pero era tímido e inseguro. A veces sentía que vivía a su sombra y que sus amigos disfrutaban más de los paseos en moto, en lancha y en avioneta con Ricardo que de la amistad con él, pero Laura era diferente, a ella le interesaba él, lo valoraba, lo escuchaba y lo animaba a desarrollar sus propios intereses, Eduardo y Laura estaban de aniversario y habían ido a cenar, al principio el plan había sido pasar el fin de semana en la playa, sin embargo un desperfecto del carro los llevó a posponer la salida, y se fueron en un taxi al apartamento. Sabían que estarían solos hasta tarde. El joven sacó del bar de su padre una botella de ginebra y comenzó a preparar unos tragos, mientras Laura revisaba la envidiable colección de CD de Ricardo, entre los que había música de la época de oro del Disco Music. Sacó la colección de Estudios 54 y al abrirla cayó una bolsita de plástico con un polvo blanco. No podían creer que, dentro de las cosas de Ricardo, hubiese cocaína. ¿Será que tu papá consume? ¿Sabrá tu mamá? ¿Te lo imaginas a los dos con una voladora? Preguntaba Laura entre risas. Se le habrá quedado alguien en una fiesta. Después de especular sobre el origen de la droga, los jóvenes pusieron en el CD Player uno de los tesoros de la colección de Ricardo. Brindaron y se metieron sus primeras líneas de perico, tal como habían visto en las películas. Al fondo, Donna Summer cantaba «Love to love you, baby», y así, al ritmo de los gemidos de la Pantera de Boston, se desnudaron en la sala e hicieron el amor en el sofá y en el piso. Por último, la nota los llevó a la cama King de Ricardo y Yana. Por fin Yana aceptó que la llevaran a su casa, pero no que la acompañaran hasta arriba. Se sentía humillada por el desplante y no quería que la vieran más. Antes de tomar el ascensor se asomó al estacionamiento y vio el carro de Ricardo la ira se apoderó de ella al pensar que él estaba en su casa y la había dejado botada en la fiesta más te vale que te haya dado un infarto Ricardo se decía a sí misma mientras subía los seis pisos hasta el penthouse mi pan y cuesto, Ricardo se repetía Ricardo había perdido el sentido del tiempo de repente vio el reloj sobresaltado y recordó que había dejado a su mujer en la fiesta. Quiso llamarla, pero tenía el teléfono sin batería. Ya los muchachos habían desembarcado la mercancía, después de sortear una lancha de la Guardia Nacional, que había recibido un pitazo. Sabía que Gianna odiaba esas escapadas, pero no quería involucrarla en la parte oscura del negocio, y creía que era menos grave que pensara que tenía un amante a que supiera que traficaba drogas. Ya él sabía que estaban tras sus pasos, así que unas largas vacaciones en Italia con su Gigi servirían para enfriar un poco la situación y resarcir sus ausencias. Apagó la radio con la que dirigía la operación y subió al apartamento antes de regresar a la fiesta mientras cerraba pensó que a ese maletero convertido en guarida lo único que le faltaba era un baño detestaba el olor a orina rancio que quedaba cuando a alguien se le ocurría mear en el estacionamiento entre otras cosas le recordaba que ese edificio ya no estaba a su altura pero su mujer se empeñaba en seguir viviendo allí ya en el pasillo del penthouse Yana escuchó la música, y al entrar miró a su alrededor, las luces de balcón encendidas, tragos servidos, restos de coca, ropa en el piso. Un tornado se formó dentro de su cuerpo, atizando todos los demonios que desde hacía un tiempo la acompañaban en su soledad. La música que antes servía de soundtrack de sus noches de pasión, le perforaba el cerebro y los gemidos que provenían de su cuarto le hacían añicos el corazón. No podía creer que Ricardo se atreviera tanto, que ni siquiera tuviera la decencia de llevarse a la puta a otra parte. Al llegar al vestier, vio a través del espejo a la joven de espalda, desnuda, retosando en su cama con esas caderas que se meneaban sin pudor, y entonces ensegueció. Retrocedió hasta el cross del pasillo. Sacó la pistola que Ricardo guardaba allí y disparó su dolor contra la pareja. Figlio diputana, gritaba mientras tiroteaba los dos cuerpos desnudos. Todavía paralizada y sin poder abrir los ojos, Yana salió del cuarto y cayó de rodillas en el corredor con el arma en la mano Ricardo estaba saliendo del ascensor cuando escuchó los disparos y el CD de Donna Sommer de fondo se apresuró a abrir la puerta los segundos que tardó en encontrar la llave de la puerta se hicieron eternos justo cuando entró la música paró y dejó un silencio sepulcral la vio de rodillas se sintió escalofrío. Gigi, ¿qué pasó? Gritó aterrado. Jana salió del shock al escuchar la voz de Ricardo. Fue cuando se dio cuenta de que no era él quien estaba en la cama y solo tuvo fuerza para llevarse la pistola a la sien.